0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал». Данная книга – это постановка вопроса о необходимости для каждого человека видения вещей в их истинном свете, необходимости овладения методологией работы с информацией для того, чтобы человек не допустил манипулирования собой. На нескольких примерах показано, как людям формируют искаженную реальность и люди, как бы работая на свои интересы, оказываются вписаны в более объемлющие сценарии, в результате чего своим честным трудом реализуют планы, которые объективно направлены против них самих. Приобрести книгу можно на нашем сайте через форму заказа или через онлайн-магазин ozon.ru, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube «Фонд концептуальных технологий» или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 23 сентября 2019 года. Достаточно много тем на сегодня у нас. Начнем с первой от Елены. Валерий Викторович, а зачем на Западе раскручивается инициатива «Пятница для будущего» «Fridays for Future»? Для чего в это движение и глобальные демонстрации втягивается молодежь и движение поддерживается европейскими лидерами? Является ли это частью новой глобальной войны за территории, ресурсы и так далее?
1: Да, это является частью войны, но только не новой, а старой. И в принципе, как бы все это уже давно известно. Вот принц Эдинбургский. Филипп, муж королевы нынешней Великобритании Елизаветы II, если мне не изменяет память, в 1985 году сказал, когда он возглавлял Wild World Fund, фонд дикой природы, что если бы ему довелось переродиться, вернуться на Землю, он бы хотел вернуться на Землю смертоносным вирусом, чтобы сократить население планеты и спасти природу. Так вот, в конце прошлого века были модными исчислениями, что будет с планетой через какое-то время. И вот не прошлого века, прошу прощения, в конце 19 века были модными исчисления, что будет с планетой в следующем, в 20 веке, при развитии, когда население планеты бурно росло. И было такие вот исчисления, что Лондон, Нью-Йорк, они будут по второй, третий этаж заполнены навозом, потому что его не будут успевать вывозить из города. Как будут ездить по этому навозу и как будут жить на первых этажах, как бы уже вопрос даже не рассматривался. То есть, как бы города будут зарастать навозом. В начале 20 же века расчеты были таковы, что, а тогда было население планеты Земля порядка полутора миллиардов, там миллиард шестьсот, где-то только к 27 году планета достигла 2 миллиардного населения, а в 70-х годах 4 миллиарда. Так вот, я почему про 4 миллиарда? Так вот, в начале 20 века было исчислено, что если население планеты Земля достигнет 4 миллиарда, то все люди умрут от голода. Сейчас на планете 7 миллиардов, и для всех очевидно, что голод – это искусственное, абсолютно искусственное политическое действие в отношении определенных стран и народов. Что планета вполне дает продовольствия достаточно, чтобы накормить все население планеты Земля. 7 миллиардов населения, почти 8 вот, то есть, почему не сбылись прогнозы, что Лондон, там, Нью-Йорк зарастут навозом? Потому что изменились технологии. Почему перешли с животной тяги, то есть, стали ездить не на лошадях, а на машинах, и проблема навоза ушла само собой. Стали обрабатывать землю при помощи тракторов, и урожайность резко повысилась. Вот, стали использовать другие э, технологии, и урожайность тоже резко повысилась. И стало э, возможным прокормить э, все более и большее количество населения. И там, где э, ресурсы планеты используются хищнически, ну, например, вот как э, Северная Корея, последний инцидент с нашими пограничниками, вот, то это исключительно проявление культуры, э, э, Политической именно культуры, не культуры населения. Вообще, как бы, народы Юго-Восточной Азии, они все минимизируют. Вот эта вот культура бонсай японская, она пришла из китайской, в общем-то, культуры, она как бы вот... Ужаться, занять маленькую частичку экосистемы. Вот. А, и, соответственно, если ведут себя так люди, вот, выросшие в такой культуре, вот, корейцы, там, китайцы, то это исключительно проявление политической культуры управления обществом. Так вот, э, э, откуда вот э, экологическое движение, вот это вот «Fragies фьючер. Future». Вот, э, и почему я вот такую, такое вступление сделал? Дело в том, что все э, расчеты прошлого и все расчеты нынешнего, они показывают, что нынешняя цивилизация имеет ограниченный ресурс который может использовать цивилизация на планете Земля. И соответственно этому, без изменения концепции управления обществом, вот, без изменения глобальной концепции управления обществом, то ресурсов на долгую продолжительность времени не хватит. И силы, которые стремятся обеспечить себе долголетие в веках, пока не найдется выход, ну, например, улететь на другую планету или перейти на иную форму жизни, ну, например, стать вместо человека компьютером. Вот, который будет летать где-то в космосе и, и, и что-то там из себя изображать. Ну, есть разные так скажем, формы сумасшествия, отказываются от, э, человеч, от человечности в себе. Человека в экосистему планеты Земля Бог, ввел для определенной задачи. И человечество либо выполнит эту задачу, ради которой э, Бог ввел э, человека вот, в биосферу в Вселенной, либо человечество погибнет. Другого не дано. Для того, чтобы человечество выполнило свою задачу, значит, человек должен освоить свой генетически обусловленный потенциал творческий. Но современная культура и современная цивилизация, современная концепция управления, она э, базируется на том, чтобы этот генетический потенциал человека не был раскрыт. А, соответственно, этому человечество живет не в ладу с природой, а хищнически потребляя ресурсы из природы. И если оно, человечество будет потреблять хищнически вот, э, эти ресурсы, то... Э, Надолго не хватит. Одно дело, когда возобновляемый ресурс, ну, например, вырастить продовольствие. А другое дело, когда ресурс невозобновляемый, когда добываются из земли э, природные ресурсы, которые э, идет э, перемол, э, перемолот этих ресурсов. Вот, например, китайская промышленность, особенно легкая, это вообще бездумный перемолот ресурсов. Когда вещи-однодневки выпускают и их выкидывают. А ведь на это тратится невозобновляемый ресурс, тратятся металлы, тратится, тратится нефть, тратится газ. Вот. Ну, в какой-то степени нефть и газ, конечно, возобновляемый, как и уголь. Но для того, чтобы для человечества это было возобновляемо, нужно жить совершенно в других параметрах временных, вот. чтобы можно было этот ресурс расходовать экономно. Поэтому, что стоит у глобальщиков, какая задача? У за... Задача у глобальщиков стоит одна и та же. С... Максимально сократить население планеты Земля и сократить э, потребление природных ресурсов. Именно поэтому э, в политику вводят детей, которые требуют отказаться от э, каких-либо угольных, нефтяных, э, газовых проектов, все перевести на стопроцентно возобновляемые ресурсы, на возобновляемую энергию, и при этом переформатировать жизнь. Ну, что, в принципе, это и вытекает из первых двух требований. Все бы хорошо было, да? Но кто против возобновляемых ресурсов, экологически чистых? Никто. Но в каком состоянии сейчас эти проекты? Значит, отказываясь от угольных, нефтяных и газовых проектов сейчас, это означает резко понизить качество жизни и возможность э -э, функционирования человечества в будущем. Вот э -э, дебилизм вот э -э, этих требований наглядно показала демонстрация молодых зеленых в Грузии. Ну, там просто вот шедевр. Э -э, они, значит, вышли с требованиями. Э -э -э, значит, э -э -э, ГЭС не строить, Развивать общественный транспорт на основе троллейбусов, которые нужно вернуть в город. Ну, я понимаю, что у современной молодежи большей частью соображение такое, что молоко и хлеб это из магазина, а электричество из розетки. Воткнул в розетку, есть электричество, не воткнул, все, нет электричества. Но для более-менее осмысленного управления это же вообще тупик в никуда. То есть, если ты хочешь развивать электротранспорт, у тебя должен быть какой-то источник энергетики. Современная цивилизация предлагает всего лишь несколько вариантов добычи такой энергии. Это тепловые электростанции, это гидроэлектростанции, это атомные электростанции. ГЭС, безусловно, как и все другие, они для экологии даже вот как бы чистая такая атомная энергетика тем не менее куда ядерные отходы девать что как их перерабатывать и как обеспечить безопасность окружающего мира в случае какой-то аварии вот гэс наносит казалось бы прямой ущерб да экологии но отказались от нее но тогда какой другой вариант вы же и от угля отказываетесь от нефти отказываетесь то есть Тепловые электростанции тоже строить не надо. Но на основе чего вы будете? Ведь возобновляемые экологически чистые источники питания до сих пор не разработаны. Их надо разрабатывать. Но если их разрабатывать, то тогда встанет вопрос о том, что нужно дать знания народу, а народ начнет осваивать свой генетически обусловленный потенциал. Но это, это не в концепции управления миром заложено. И поэтому что? Детей необходимо в политике использовать детей. И вот вышли дети от 8 лет и старше, и стали выставлять вот, э, требования. Вот они, конечно, разбираются в сложных проблемах управления обществом. В 8 лет, в 10 там, лет, да даже в 14, 16, в 20 лет. Они много разбираются. Да? Вот. Но чем это тут э, Тунберг, э, а, Грета Тунберг прошу прощения, оговорился. Чем она отличается? Как ее протест, который сейчас тиражируется? Я не буду ходить в школу, я буду протестовать против экологически неправильной жизни на планете Земля. То есть улучшайте экологию. То есть назло всем я вырасту ничего не знающий дурой. Вот какой процесс запускают. Чтобы Будущее население планеты Земля не смогло помешать процессам народосокращения везде на всей планете. Нужно втянуть детей в процесс отказа от образования. И вот опросили детей, вы чего-нибудь там разбираетесь в этих проблемах, вот, ну, в экологии, из за которую нет а почему ходили протестовать, а нам сказали, либо мы на занятиях, либо у нас свободный день на природе. Мы протестуем. Мы выбрали протест. Ну, что, это же смешно, это же интересно. То есть, когда нам говорят, что это дети протестуют, на самом деле это хорошо отрежиссированный, организованный протест взрослыми кукловодами. И направлен этот протест на создание условий, при которых можно будет сократить народонаселение на планете Земля, сократить потребление невозобновляемых ресурсов. То есть то, о чем, в принципе, это и в скрижалях... Джорджии и в теории золотого миллиарда. То есть должна быть часть населения, ну, будем говорить в, в рамках теории золотого миллиарда, поскольку он в данном случае по отношению даже к теории Джорджии более человеколюбивый. Все-таки оставляют миллиард э, как бы населения первого сорта, миллиард обслуживающего и э, миллиард вспомогательного. То есть э, обслуживающие – это слуги лакеи, рабочие на заводах хоть они автоматизированные но кто-то же должен обслуживать и машины пока они сами себя не научились обслуживать а потом чтобы не воевать с машинами всегда нужен человек вот. а миллиард людей ходят стадами и восстанавливают экологию на планете земля пока вот эти вот первый золотой миллиард переезжает туда-сюда. Вот ровно в рамках этого проекта и запускается это экологическое движение Fridays for Future. Вот. Детей втягивают, чтобы они ни в коем случае не, не учились, а занимались бездумно. То есть зло вам всем, вырасту дураком, ничего не знающим и буду от вас, от всех зависеть. На зло вам всем. Да, на зло маме отморожу уши.
0: Еще один вопрос, тоже, так скажем, практически по теме от Александра. Во всех материалах, которые относятся к КОП, если речь идет о ГМО, то это описывается как оружие геноцида. В записке государства системы выживания народа» сказано, что для суверенитета нужны компетенции. Та же металлургия позволяет делать и мечи, и топоры, и лопаты, которые хоть и условно взаимозаменяемы, но все же призваны служить разным целям.
1: Э, минутку прерву, Но ну, и меч, и лопата требуют разной стали.
0: Отказываться от технологии металлообработки сейчас немыслимо. Технологии генетических модификаций позволяют придавать организмам новые свойства. Например, бактерии могут производить инсулин. Почему КОП относит ГМО безальтернативно к оружию геноцида?
1: Дело вот в чем. Генно-модифицированные организмы – это продукт человеческой отсебятины. И применение этой человеческой отсебятины обусловлено реально существующей нравственностью. Все, что необходимо было человеку для выживания в этой среде, было создано Богом. Человеку в его организме дано все, что необходимо для выживания в этой среде. Соответственно, этому то, что человек занимается изучением генно-модифицированных организмов, это уже влезание в компетенцию Бога, то есть начинают творить новые виды. А вы освоили генетический потенциал, который заложен свыше? Вы определили, зачем человек введен в биосферу Вселенной? Нет. А тогда о чем вы с каким уровнем-то подходите? Соответственно, этому вы создаете условия, при которых вы даже не знаете каких-либо последствий. А раз вы этого не знаете, то, соответственно, этому вы создаете исключительно оружие. Лопата может быть как средством для того, чтобы возделывать сад, огород, так ей можно и убить человека. Хотя для этого предназначены оружие, которое делается специально, кинжалы, мечи там, и другое. Да? Вот. Поэтому Изучение этих процессов, раз человечество вышло на это дело, оно необходимо. Но применение в жизни ⁇ это однозначно вмешательство в генетическую систему человека с непредсказуемыми последствиями. А вот это уже ни в коем случае нельзя. Тем более говорю, что это вообще компетенция Бога, а не человека.
0: Следующий вопрос. Очень много пользователей прислали свои вопросы, посвященные этой теме. Зачитают Галины. Вас просят прокомментировать ситуацию с.
1: Минутку, вот просто что хочу. Вопросы, которые пытаются решить через генно модифицированные организмы изменяются концепции жизнеустройства. Нужно жить в соответствии с Божьими правилами, установленными на планете Земля, в соответствии с экосистемой. И тогда все будет нормально.
0: Прошу, прощения. Вас просят прокомментировать ситуацию с арестом и уже освобождением актера, начинающего Устинова. В данном случае в его защите задействована уже тяжелая артиллерия. В этом участвовали не только либеральная актерская тусовка, но и, например, Турчак, генеральный секретарь Единой России, генпрокуратура, которая ходатайствовала о пересмотре меры пресечения и, собственно, его освободили. А самым неожиданным было высказывание о необоснованно жестком приговоре Устинову Золотова, командующего Росгвардией. Это очередная бомба под силовые структуры, а значит и под основы государственности. Так вот, что это? Повторение инцидента с Голуновым? Очередная ошибка правоохранительных органов, за которой последуют отставки? Или открытая подготовка Майдана на более высоком уровне?
1: Практически все вместе. Дело в том, что... Вяло текущий Майдан продолжается. Не удалось с Голуновым, значит, нужно создать другой прецедент. И, соответственно, этому было, нужно было показать так, чтобы был полный правовой беспредел со стороны э, правоохранительных органов. Я не знаю, почему его арестовали. Мы знаем только сам процесс. Но к нему шла полиция. То есть была задача. Мы же не знаем бэкграунда, мы не знаем прошлого, что произошло, почему отдан приказ, да? Но, зато можно видеть, что корреспонденты, часть уже была на месте, другая сопровождала э, вот это полицейских, при этом забежав вперед, они уже снимали Устинова, то есть они уже знали, что и как будет, то есть объект уже был известен. И э, Применение силы по отношению к Кустину в момент задержания, оно было явно избыточным. Но это, скорее всего, следствие приказа. А под выполнение этого приказа было подобрано определенный контингент людей, которые выполнят так приказ, как им был дан. То есть, на каком основании они к нему пошли, зачем они это сделали. И вот все это давала ту самую хорошую картинку просто дискредитации, расчеловечивания сотрудников правоохранительных органов, чтобы показать, а вот помните этого блогера, -то, которого взяли? А вы они вот как себя ведут. Чего же тогда и говорить о них-то? То есть это вот бить в клин между правоохранительными структурами между правоохранительной системой государства и населением, чтобы, разрушив э, вот, э, вот этот вот рабочий механизм государства, разрушить и государство, э, типа сносим э, какую-то там систему. Он, КПСС тоже сносили, снесли государство. Э, Януковича тоже сносили систему, да? снесли государство. Везде один и тот же самый механизм. И вопрос заключается в следующем. Кто отдал приказ и на основании чего он отдал приказ? И на основании чего суд выносил? Вот это приговор. То есть ну, здесь, в принципе, можно в полной мере констатировать, что люди, вот, осуществившие вот эту провокацию с Устиновым, это полностью по уши люди, задействованы в системе государственного переворота в России в интересах Соединенных Штатов. То есть в принципе человек, отдавший приказ. Ну, я не знаю там по цепочке. Это может быть и не первый человек, который непосредственно этому отдал э, вот этот приказ к. Э, вот этим полицейским, которые пошли задерживать. Это может быть человек, который от, отдал приказ вот этому человеку. И он может быть вполне не в органах, э, не в правоохранительных органах, а он может быть кукловодом со стороны. То есть он имеет какое-то воздействие на этого офицера, который отдал приказ идти, э, творить беспредел по отношению к человеку, который просто стоит. Опять же, мы не знаем, а какой, делал этот человек что-то в прошлом или не делал. Скорее всего, не делал. Потому что нужна была показатель, нужна была акция, которая бы полностью дискредитировала правоохранительные органы. И они ее осуществили. Так вот, этот офицер, который отдал приказ, он мог выполнить э, приказ, например, напрямую поступивший из посольства Соединенных Штатов. Ну, на крючке он у них. Ему нужна провокация, он ее сделал, он отдал приказ такой. Поэтому ФСБ работать и работать там по этому поводу, как эта провокация была осуществлена. Вот. Ну а, как всегда, у нас разобрался суд? Нет. Сделали ровно то, что нужно всем антироссийским силам, антирусским силам, всем, кто хочет свернуть, совершить государственный переворот и развязать в стране гражданскую войну.
0: Кстати, еще один вопрос, как вы прокомментируете то, что 40 священников РПЦ написали письмо в защиту участников массовых беспорядков?
1: В 1917 году церковь активно поддержала государственный переворот в виде февральской революции. Февральская революция к октябрю 17 года временное правительство страну раскатало просто по бревнышку. Вообще от страны ничего не оставалось. И только партия большевиков, офицеры главного э, вер, Генерального штаба, Главного разведывательного управления, Главного артиллерийского управления, другие офицеры взяли на себя ответственность спасения страны и спасли страну. За что их сейчас и ненавидят. Почему большевиков хвосты в гриву. Когда, нужно понять простую вещь, когда такие люди как, например, Жириновский начинает э, лить потоки грязи на большевиков, он знает, что он клевещет на патриотов России. У него историческое образование. Политологи, они не могут не знать об этих простых вещах. Вот э, к этому вопросу, э, коротко, у нас наша последняя аналитическая записка, большевизм естественно основа России там очень немного и что называется галопом по Европам на основе открытых источников информации причем когда речь идет о том чтобы показать как реально происходило дело мы старались использовать источники иммигрантские, людей не принявших советскую власть чтобы как они видели ситуацию и за что они воевали вот. вот об этом идет вот речь. Так вот, э -э церковь э в семнадцатом году с азартом кинулась играть в политические игры. Потом папы возглавляли кулацкие банды различные, которые воевали против России, СССР России, вот, не давая, мешая возрождению страны. Вот у нас почему-то прям сразу, раз надел рясу, все... Уже и нравственный, и прям такой весь из себя хороший человек. А там точно так же, как и везде. Все в одном обществе живем. Вспомните, например, э -э вообще садистские эти дела, когда э -э вот не так давно было, священник крестил ребенка, как он у этого ребенка. Нормальный человек разве так будет поступать? Или что, он рясу одел, он уже все святой? Какое-то какое почитание, истину глаголят они. На основании чего? На основании того, что рясу одел, сразу святым стал? Никто не говорит, что среди священников есть достойные люди. Есть, но также и есть негодяи и мерзавцы. И вот эти негодяи и мерзавцы с удовольствием участвуют в политике. Они с удовольствием, как в 1917 году, Сразу же кинулись в водоворот революционный, а потом возглавляли банды, которые убивали всех, кто не согласен был. Вот смотрите, какая ситуация, чтобы было понятно по семнадцатому году. В семнадцатом году не было ни радио, ни телевидения, ничего, газет не было. Ну, страна была неграмотная, то есть дойти до народа не было никакой возможности. И, то, и в каждом селе был поп. Это идеологический участок. И потом, когда говорят, а вот как народ отплатил, вот что наработали, то и получили. Но многим и сейчас эта наука не впрок. Они по-прежнему в этом же плане-то идут. Нечем на зеркало пенять, коли рожа крива. Вот в этом отношении, вот, вот это вот письмецо. С азартом кинулись играть в революцию, в государственный переворот. С азартом кинулись сносить государство. Они уже почувствовали кровь. Они уже почувствовали себя вожаками банд. Так что в церкви разные люди. И не надо думать, что если кто-то там в рясе, он уже сразу нравственный и хороший человек. Там точно так же. Кадровый кризис, как и во всем обществе.
0: Следующий вопрос. Вас просят прокомментировать, как заявляется, историческую встречу Лукашенко с замгосекретаря США Хейлом.
1: Да, это вообще вот давайте вот базовая основа. Президент страны, вашей вот ассоциации, ваши вот что, это что-то такое большое, мощное, величественное, правильно? Глава государства, глава государства, заместитель секретаря, заместитель министра, честь-то какая, историческая! Глава государства встречается с каким-то десятым помощником какого-то клерка. Честь-то какая? Это вот к вопросу о государстве. У нас есть работа государства. Вот какое государство, такое и историческое. Вы представляете, историческое. Приехал чиновник проездом из Петербурга. Помните Христакова? Вот. «Проездом из Петербурга! Вот и приехал чиновник!» Ведь надо же понимать простую вещь. В иерархии есть определенный список, по которому можно встречаться с людьми. То есть, есть определенный ритуал, который подразумевает, что это функционирование государства на определенном уровне. И вот глава государства, с кем он может встретиться? Он с равным главой государства. Второе. С кем он сможет встретиться? Он может с министром иностранных дел, потому что он посланник этого государства, официальный. С кем он еще может встретиться? Это советник главы государства. Это голубь, который прилетел с конкретным письмом. Вот когда встретился с Болтоном Лукашенко, это нормально от главы государства. Это нормально. А вот когда он встречается с каким-то там заместителем министра, и это для него честь, и это историческое событие, как это в белорусских изданиях стало именоваться. Ребят, вы о чем? Вы же сами говорите, что вы не государство. Вот он уровень. Это к вопросу о проектно-конструкторских государствах и их перспективах. И о чем Лукашенко поднимает вопрос? В первую очередь то, что нужно американцам, чтобы они не потеряли управление на постсоветском пространстве. Надо, чтобы американцы решали вопрос по минскому формату. Александр Григорьевич, если ты думаешь, что Минск безальтернативная площадка для встреч, ошибаешься. Без проблемы такую площадку для встреч может предоставить кто угодно, как бывшие страны Советского Союза. Вот Астанинский формат, например, развивается. И на нем неплохо межсирийский диалог идет. Неплохо идет, э, в общем-то, под, под российским руководством и межафганский диалог. Можем перенести и туда... Будет астанинский формат, но ну для этого, в принципе, да, он, конечно, в первую очередь для исламских и тюркоязычных стран придуман, формат Астаны, но его можно вполне расширить. Ну, не нравится, встреч... это самое... много там это думаешь о себе, в Праге можно встретиться, тоже интересный город, и с удовольствием пойду. То есть, не тот уровень, чтобы так биться за американские интересы. А о чем он говорит? Вы Вот американцы проигрывают России в схватку за Украину. На Украине будет мир, потому что американцы проигрывают. И киевская банда в конце концов проиграет, и там наведется полный порядок. Поэтому, чтобы этого не было, ну как же без американцев-то решать? Ведь сейчас все эти ставленники, ну условно же там на Украине все-таки государство, ну формально, да? Вот. Значит, надо с каким-то там Зеленским, с Порошенко что-то вести, какие-то диалоги. А они проигрывают, они не могут поддержать функционирование государства. Это могут только поддержать те, кто реально осуществляет функционирование государственности на территории Украины, то есть Соединенные Штаты. Значит, вывести напрямую диалог, ну а тогда зачем вообще нужна Украина? Но ровно об этом и говорит, вот пусть весь потенциал Соединенных Штатов зайдет и признать, что Украина – это территория Соединенных Штатов. Вот о чем поспешил в очередной раз. Это же не первый раз Лукашенко об этом говорит. И счастье какое, повторю, он с самим заместителем министра встретился. Он какой-то ничтожный президентишка какой-то там странишки самим заместителем министра. Вы представляете уровень? А завтра приедет начальник какого-нибудь департамента или управления. О, и это приемлемо. То ли он какой-то там президент, то ли сам клерк из американского госдепартамента, хозяин. Ну, стыдно должно быть вообще-то вот в таких-то вещах. Промолчать бы стоило. Или уж по-другому как-то обставить встречу, а то историческая встреча. Но она действительно историческая. Александр Григорьевич Лукашенко про себя сказал все. Что у него является Беларусь как государство, и что он как президент этого государства. Поэтому еще раз читайте работу государства системы выживания народа. Вот Лукашенко ничего не делает для того, чтобы его сохранилось как государство. Его вполне устраивает вот этот проектно-конструкторский формат, и когда он подчиняется какому-нибудь там чиновнику из Госдепа США. Это здесь, на территории, он хозяин типа. Он прекрасно понимает, чихнут, и нет этого хозяина. Хоть кто. Это Россия не заинтересована в совершении государственных переворотов. Но Лукашенко-то знает, кто его привел и сделал его президентом. Только он заблуждается. Он не понимает разницу между глобальными элитами в США и страновыми. Он путает, он думает, что если инструментарий один американский, то значит это американцы, то есть государство. Ну, надо бы хотя бы немножко почитать по теории государства.
0: Следующий вопрос... Вас просят прокомментировать новость о том, что Трамп раскритиковал главу ФРС. Как же так? Ведь он ставленник глобальщиков, своих же, что? получается, ругает. Или у владельцев ФРС ну, тоже собой, Если
1: интересы дела требуют, то они могут на публике и подраться. А здесь ведь ситуация какая? Повторю. ФРС ⁇ это механизм глобальной политики. По отношению к Соединенным Штатам проводится политика замыкания восстановления национального государства. Замыкание Соединенных Штатов в рамках национального государства. То есть государство Соединенных Штатов прекращает жить за счет паразитирования ресурсов всего мира, а начинает жить за счет того, что оно производит само. Соответственно, этому подпитка финансов из ФРС, уже не осуществляется так, чтобы были подпитаны, так скажем, амбиции американской страновой элиты, которая желает по-прежнему паразитировать на всем мире. Они уже не могут эту систему сохранить. Это приведет вообще к гибели цивилизации на планете Земля. Они этого не понимают. Они думают, что вот еще где-то там удержим что-то, еще там вот зажмем, и все получится. Ничего не получится. По принципу домино посыпятся все. А глобальщики хотят провести Соединенные Штаты через внутреннее переформатирование, как это было проведено с Советским Союзом. Правда, на выходе они получили совсем не то, что хотели. Они хотели получить мраксистское государство во главе с амператором новой династии Александром I Лукашенко. Но не получилось. Вот. Так что... Соединенные Штаты в любом случае подлежат переформатированию. С любым результатом, с любым. Я уже об этом неоднократно говорил. И, соответственно, этому надо же как-то толпе-то бездумно объяснять, откуда проблемы. Вот и, пожалуйста, конфликт с ФРС. Деньги не даете. Мы поэтому не можем вот за вас то решить, вот это решить. Ну и это вывод из-под удара самого Трампа для решения глобальных задач для Соединенных Штатов.
0: Далее вопрос от Радмира Хаюкова. Здравствуйте, Валерий Викторович, меня зовут Ислам, я из Кабардино-Балкарии. У меня вопрос связан с двумя крыльями ГП. С чем связано их разделение? Есть ли у них некий общий куратор или они противостоят друг другу в вопросах управления?
1: Ни в коем случае они не противостоят друг другу в вопросах управления. Так или иначе, все люди в своей жизнедеятельности испытывают потребность с кем-то посоветоваться по решению какой-либо наиболее трудной задачи. Соответственно, этому и был реализован тандемный принцип управления глобальными процессами у глобального предиктора. Когда есть одна группа людей, которая разрабатывает и имеет свое видение – как должно продвигаться управление миром. И есть другая группа, и между ними идет творческий конкурс. И то, что многие воспринимают как война, потому что это подчас происходит и в режиме реальной войны. Реальной войны происходит. Вот. Потому что на стороне одних стоит одна часть глобального предиктора, на стороне другие, другая часть глобального предиктора. Ну вот, например, прежде чем развязать Первую мировую войну, а реально нужно говорить о мировой войне 20 века, проведенной в два этапа, глобальщики провели натурный эксперимент в лице англо-бурской войны. Причем двух англобургских войн. Когда поиграли вот здесь, посмотрели, как им нужно будет действовать в плане управленческих структур во всем мире, они и подошли, наконец, к развязыванию Первой мировой войны, а потом Второй мировой войны. Но вот вы представляете, что значит для буров белого населения, потомков голландцев. Вот эта вот война. На них просто отрабатывался эксперимент. Это творческий конкурс. Кто как лучше решить задачу. И нет никакой войны между Ротшильдами и Рокфеллерами. Это предложение э -э решения одной и той же задачи разными способами. У них нет конфликта между собой. Для них потери каких-то там денег ничего вообще не значат. Они владельцы кредитно-финансовой системы. И из этого монополизма для них вообще деньги не имеют никакого значения. Деньги для них, то, что является по сути деньги. Деньги это предельно обобщенная информация о продуктообмене. Они контролируют продуктообмен. За счет манипулирования деньгами они осуществляют где-то кризис, чего-то дефицит не хватает где-то чего-то переизбыток. Они могут любую страну опустить и любую страну поднять. И для них потери, когда нужно увлечь кого-то в какую-то сторону, и они при этом, ну скажем, Ротшильды потеряли какие-то деньги, Рокфеллеры что-то выиграли. Или наоборот, Рокфеллеры что-то потеряли, а Рокфеллеры выиграли. Это условно, потому что уже сейчас вот эта фишка, ну долго против этого пришлось бороться, я много об этом говорил, про войну Ротшильдов и Рокфеллеров очень... это Подробно на многих вещах, пока наконец вот эта дурь не затихла о том, что есть какая-то война Ротшильдов и Рокфеллеров. Ничего подобного. Есть э, тандемный принцип управления. Есть э, два игрока, и они... Между ними есть творческий конкурс, когда они предлагают для решения одной и той же проблемы разные способы. И здесь такое, так, ну давай сейчас попробуем вот так. А давай попробуем вот так. Так, а здесь разные силы участвуют. Значит, ты играешь за этих, я играю за этих, а там посмотрим вот так вот. Они между собой полный консенсус, какой результат должен быть у них есть. Они понимают, к чему они должны привести тех игроков, которыми они управляют. Это вот сели два товарища и обсудили, как им решить эту задачу. Ну вот, какой вот такой пример, такой бытовой. О, про различную организованную преступность много фильмов поснимали, когда одна и та же группировка, играет в разные игры. Казалось бы, они противостоят между собой, но в конце концов выходят на одного и того же руководителя. Так вот, здесь одна референтная группа, просто принцип управления тандемный. Для того, чтобы не было у тебя иллюзии того, что ты все в вопросе понял, для тебя должен быть второй твой собеседник, который покажет недостатки предлагаемого тобой способа управления. И вот поэтому они, это беседа как бы между ними, это творческий конкурс. Другое дело, что для них, вернее для всего населения планеты Земля, это оказывается реальными экономическими кризисами, реальными войнами, бедствиями и прочими, разрушениями государств.
0: Вопрос следующий от Алексея. Периодически в беседах с разными людьми, которые наслушались историй о беспределе чиновников или сами несправедливо пострадали от действий госслужащих, встречаю такое мнение. Зачем такая Родина нужна? А кто такую Родину защищать захочет? О каком патриотизме тут говорить? Валерий Викторович, а что такое Родина с точки зрения КОП в наше время? Она по-прежнему начинается в, с картинки в моем букваре или что-то изменилось? Стоит ли разграничивать понятие государства и родина? Насколько сильно родина связана с территорией? И может ли быть у человека вторая родина?
1: У, у, у человека э, может быть вторая родина без потери э, первой родины. Но если он потерял первую родину, то он уже не человек. А, родина, род, родственники – это слова однокоренные, которые выражают определенную взаимосвязь, неощущаемую в каких-либо вот физических формах. Это, по сути своей, эгрегор, который объединяет людей и привязывает к определенной местности. Есть понятие «малая родина». Это вот как носитель эгрегора. И людей, как правило, не потерявших связи, со своей родиной, тянет на родину, им там комфортно и легко дышится. Потому что вот эти энергетические составляющие, они проявляются в, в, в общепринятом. Это в культуре народа. И вы обратите внимание, что разные территории порождают разные культуры. А культура – это вся э э информация, передающаяся не генетическим путем, то есть социальная информация. Но здесь Родина передается и генетическим путем. Это энергетические привязки, это психотипы. У французов один психотип, у англичан другой психотип, у немцев третий психотип. И так мы можем перечислять у всех вот. И э, здесь ситуация, если человек живет культурой своих предков, не нарушает, а что такое вот эта культура народа? Эта культура позволяет жить в, гармоническом, в гармоничном единении с природой. Вот если он не нарушает это, он развивает свою культуру, сохраняя свою народную культуру, он всегда связан со своей, со своей родиной. И такой человек никогда не спутает государство, родину и какого-то чиновника, бюрократа. Он будет бороться за свою родину, чтобы здесь было хорошо, комфортно. Где жили его предки и где предстоит жить его детям. В своей народной, реальной, культурной среде. Он будет бороться за то, чтобы вот эта бюрократия не наносила ущерба его родине, его роду, его родственникам. И за колбасой здесь не надо гнаться. Родину не за колбасу защищают. Если кто-то считает, что зачем такую родину защищать, он променял родину на колбасу, он лишился своего человеческого достоинства, пусть уезжает. Легче дышать будет. Он потерял связь с культурой своего народа, он потерял связь с своим родом, потерял связь со своими родственниками. Его нет уже эгрегориальных связей, у него нет культурных связей. То есть, вот эгрегориальные – это энергетические связи, то, что передается генетически, и то, что поддерживается на генетическом уровне. И культурных связей у него со своим народом тоже нет. Народ и Родина. Однокоренные слова. Нет связи с народом, нет и Родины. Есть связь с народом. Чувствуешь себя частью народа, значит, есть Родина. И значит, нужно делать так, чтобы твоя Родина жила лучше. Потому что от этого будет жить лучше твой род, твои родственники. А если хочется колбасы, Пожалуйста, уезжай. И не надо защищать.
0: Это был последний вопрос.
1: Вот последним вопросом мы вышли на вопрос Родины. И зачем ее защищать? Понимаете, у человека можно забирать все кроме его человеческого достоинства. Вот забрав человеческое достоинство, забирается последнее. Родина. Почему? Потому что без человеческого достоинства Родины нет. И если человек сохраняется как человек, как гражданин, как представитель своего рода, представитель своего народа, который не потерял связи со своими родственниками, то он понимает, что вот эта местность, его малая родина, и его больше страна, большая родина, где живет его народ, нужно, чтобы они жили по своим правилам, чтобы те, кто приносит какие-то неприятности, какие-то несчастья народу, роду, родственникам, они были изжиты. А если ты говоришь о том, что «а, здесь такой чиновник, я все брошу, потому что этот чиновник имеет с, с тем связь, с другим связь и все прочее, и мне без разницы, что будет с этой землей, что будет с роди, э, землей предков, э, мне без разницы, где будут жить мои дети, и что с ними в мире будет» то тогда у этого человека нет будущего. Просто нет будущего. Его лишили всего. Лишение Родины – это лишение всего. Тебе уже ничего не надо, кроме куска колбасы, за который ты будешь прыгать и скакать, как тебе прикажут. Ты сам отказался от своего. Но для того, чтобы сделать нормальную жизнь на своей Родине, для того, чтобы сохранить жизнь э, в стране, своих предков, обеспечить будущее своему роду, своим родственникам, своим детям. Нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы, как делать жизнь лучше, как противодействовать тому, что эту жизнь у тебя на родине уничтожают какие-то коррумпированные чиновники, уничтожают за вожделение какой-то резаной бумаги, какой-то макулатуры, которую они мечтают наворовать и сбежать в Лондон. Нужно входить в процессы управления, бескризисно входить, спокойно забирать управление общественной, процессами общественной в целом значимости в свои руки и делать жизнь комфортной на родине и роду, и народу, и родственникам, и детям. Это, в принципе, разные обозначения Одной сущности, разных элементов одной сущности. А чтобы знать, как управляются сложные социальные суперсистемы, надо изучать концепцию общественной безопасности, поскольку только в концепции общественной безопасности изложено это знание. Поэтому хотите обеспечить бескризисную жизнь себе, своим родственникам, своему роду, детям мирное небо над головой, Счастье своим детям. Занимайтесь изучением, как управляются сложные социальные суперсистемы. Занимайтесь самообразованием. Изучайте работу внутреннего предиктора СССР, подчеркиваю, написанные до июня 2018 года. Становитесь концептуально властными. Защищайте интересы своей и своей семьи. Интересы своего рода, своего народа, своей родины. Это... В принципе, я говорю в каждом завершении, но я свожу род народ и родину своей и своей семьи. Что, в принципе, если вы будете делать это, вы однозначно будете защищать все остальное. Потому что, если вы не будете защищать интересы своей и своей семьи, вы променяете родину на колбасу, вы не сможете как бы вам там ни стремилось какой-то сытой жизни получить, не получите. Не бывает никогда нормальной жизни где-то на чужой стороне. Можно в результате каких-то действий, какой-то жизни получить единение и с другим народом. И вот, в принципе, так и строится русская цивилизация. Россия так строится. Когда вот говорят там, вот, «союзные республики» и все прочее, это специально для того, чтобы не развивалась культура народа и чтобы можно было всех уничтожить по одиночке. Все союзные республики на территории Российской империи – это все одна Россия, все остальное территории. Алтай, Азербайджан, Украина, Сибирь в большей степени, вот, Алтай там объединение – это без разницы. Вот если мы это понимаем, то мы сохраним и культуру народа, и род, и народ, и страну. Свою семью обеспечим мирное небо над головой. Поэтому изучайте концепцию общественной безопасности, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей, своей
0: семьи. Мирного неба вам над головой. До следующих встречи.